1: Ja, die Welt schaut zu. Das hat UN-Klimaschef Simon Steele hier vor dem baldigen Ende der 28. Klimakonferenz in Dubai gesagt. Allerdings ist die Frage, wie weitreichend die Vereinbarungen tatsächlich sein werden, die hier getroffen werden. Das ist überhaupt noch nicht sicher. Klar ist, dass es eine Menge Maßnahmen sein müssen, die da umgesetzt werden müssen, um die Erderwärmung auf tatsächlich 1,5 Grad zu begrenzen. Eine davon ist natürlich die Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Kohle, zum Beispiel eine andere auch die Speicherung von CO2. Das sind zwei Aufgaben, die manchmal, so wirkt es jedenfalls, auch gegeneinander ausgespielt werden können. Wie in Kolumbien zum Beispiel. Da wird zuhauf Kohle gefördert. Aber hier werden auch zunehmend CO2-Zertifikate vergeben. Für Schattenbäume auf Kaffeeplantagen zum Beispiel.
0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und in Kolumbien unterwegs war unser Autor Philipp Barnsdorf. Der ist von einer Hilfsorganisation eingeladen worden, um sich vor Ort anzuschauen, wie die Vergabe von CO2-Zertifikaten so ganz konkret beim Kaffeeanbau funktioniert. Kolumbien ist ja nach wie vor ein wichtiger Exporteur von Kaffee. Mehr als eine halbe Million Familien leben im Land. Mehr schlecht als recht vom Anbau dieser Bohnen. Und ein bisschen Geld hinzuverdienen können sie sich jetzt inzwischen, wenn sie zusätzlich Schattenbäume pflanzen. Und das macht zum Beispiel spiel die Bäuerin Olga
2: Ausetscher. Das
3: Leben auf dem Land ist einzigartig. Wenn man in der Stadt lebt, kann man sich das nicht vorstellen. Das Leben ist aber auch schwer. Die Wirtschaftslage heutzutage schwierig. Manchmal reicht es nicht für das
4: Notwendigste. Aber man lebt in Ruhe, in Anführungsstrichen.
2: In Anführungsstrichen.
4: Olga Osecha ist Bäuerin in Kolumbien. In den schwer zugänglichen Hügeln der Andenprovinz Kauka betreibt sie gemeinsam mit ihrem Mann eine kleine Farm. Auf einem Acker, der etwas größer als ein halbes Fußballfeld ist, bauen sie seit 15 Jahren Kaffee an. Nebenbei hat Olga aber noch andere Jobs.
3: Meine Eltern haben mir beigebracht, hart zu arbeiten. Ich habe kein einziges Hobby. Ich backe Brot und Kekse. Ich arbeite als Hilfspflegerin. Ich arbeite auf der Finca. Ich arbeite mit einigen Kolleginnen zusammen bei den Arbeiten, für die man mich bezahlt. Ich versuche vor allem, das Geld zusammenzubekommen, um meine Familie gut durchzubringen.
4: Olga ist eine Indigene vom Stamm der Jana Kona. Vor einigen Jahren haben die anderen Stammesmitglieder sie zu ihrer Sprecherin gewählt. Außerdem ist sie Mutter von drei Kindern. Ihre älteste Tochter ist 21 Jahre alt und studiert Buchhaltung, worauf Olga sehr stolz ist. Aber ihr eigenes Geschäft macht ihr zunehmend Sorgen. Mit der Pandemie sind die Lebenshaltungskosten gestiegen, außerdem setzt der Klimawandel den Kaffeesträuchern zu. Manchmal fällt an einem Tag so viel Regen, dass wertvoller Ackerboden weggeschwemmt wird. Dann scheint wochenlang nur die Sonne, sodass die Pflanzen an den Berghängen verdursten. Olga und ihr Mann haben deshalb schon vor einigen Jahren Avocado, Zitronen und Guavenbäume zwischen ihrem Manns hohen Kaffeesträucher gepflanzt. Die spenden nicht nur Schatten und befestigen den Boden. Für Olga haben sie auch eine spirituelle Bedeutung.
2: Gerade versuchen wir uns
4: zusammen, uns auf unsere Vergangenheit
3: und unsere Vorfahren zu besinnen. Die Dinge, wie sie früher waren. Die Ernährung, die Gepflogenheiten, die Bräuche, die unsere Vorfahren hatten. Alles, um gut zu leben. Es ist der perfekte Plan für den Menschen, das Erhalten von Land,
2: Wasser und Leben.
4: Die Bäume sind Ausdruck von Olgas indigener Kultur, bringen sie ihren Vorfahren näher. Inzwischen bringen sie der 43-Jährigen aber auch Geld ein. Die hochaufragenden Schattenpflanzen binden nämlich, wie alle Pflanzen, CO2. Dank ihnen kann Olga seit einiger Zeit sogenannte Emissionsreduktionszertifikate verkaufen an Firmen in aller Welt, die ihre CO2-Bilanz aufbessern
2: wollen. Ich
3: weiß, dass viele Teilnehmer des Programms sich niemals diese wirtschaftliche Unterstützung erhofft hätten. Als Autorität weiß man ja ungefähr, was bei den kolumbianischen Gemeinden so an Unterstützung ankommt. Das meiste Geld fließt in Fortbildungen. Wirtschaftliche Anreize
4: kommen bei den Menschen selten an. Beim Verkauf der Zertifikate arbeitet Olga mit der Hilfsorganisation Solidaridad zusammen. Die stammt ursprünglich aus den Niederlanden und unterstützt mit Hilfe der dortigen Regierung und vieler Unternehmen nach eigener Aussage weltweit mehr als eine Million Kleinbauern. Ziel ist es, den Anbau von etwa Kaffee, Kakao, Tee oder Zuckerrohr nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig das Einkommen der Bauern zu sichern. In Kolumbien hat Solidaridad dafür das Projekt »Kleinbauern werden zu Klimahelden« ins Leben gerufen. Insgesamt etwa 1200 Landwirte bekommen darüber Geld für die CO2-Speicherung ihrer Bäume. Es ist der Tag, an dem in der Provinzhauptstadt Popayan die ersten Schecks übergeben werden. Melanie Ruttensöhls von Solidaridad Deutschland ist auch vor Ort. Sie erklärt, wie das Geschäft funktioniert.
1: Das funktioniert so, dass die Kaffeebauern und Bäuerinnen am Anfang ihre Finca mit Unterstützung der Solidaridad-Teams abmessen lassen können, wie ist der Stand, wie ist der Bewuchs. Dann werden halt ausgewählt, je nach Lage der Finker, je nach Boden, welche Schattenbäume sich dann anbieten dafür.
4: Ist die Ackerfläche erstmal vermessen, wird entschieden, welche und wie viele Schattenbäume hier passen. Solidaridad bezahlt den Bauern die Setzlinge, etwa von Aprikosen oder Maniokbäumen. Außerdem bietet die Organisation Trainings an in nachhaltiger Agroforstwirtschaft. Je größer die Pflanzen werden, desto mehr CO2 speichern sie und desto mehr Geld bekommen die Bauern. Um das Wachstum zu messen, arbeitet die NGO mit Microsoft zusammen. Man macht das mit einer hybriden Messung. Einerseits nutzt man Satellitenbilder, aber man muss auch vor Ort hingehen und die Bäume vermessen. Man muss sich die Zweige ansehen und viele andere Dinge tun. Die Ergebnisse nutzt man dann gemeinsam mit den Satellitenbildern. Erklärt Hermann Castro von Microsoft Kolumbien, der ebenfalls zur Überreichung der Schecks aus der Hauptstadt nach Popayan gereist ist. Beim Auswerten der Satellitenbilder, erklärt er weiter, hilft außerdem eine künstliche Intelligenz, die die Firma speziell für das Projekt programmiert hat.
0: Wenn
4: man eine Kamera auf der Straße hat, ist es einfach, eine Person oder ein Auto zu identifizieren. Aber wenn man das Bild eines Ackers hat, ist alles grün. Man muss also einen Baum in diesem wirklich grünen Ding erkennen. Deshalb muss man den Algorithmus entsprechend trainieren und hyperspektrale Bilder nutzen. Dank dieser hyperspektralen Satellitenbilder, die besonders viele Lichtwellen darstellen können, gelingt es, genau zu erkennen, welcher Baum wie viel wächst. Vor etwa einem Jahr ist Olga dem Projekt beigetreten. Seitdem werden auch ihre Bäume vermessen und entsprechend ihrer Größe als Zertifikate auf einer Handelsplattform zum Kauf angeboten. Auf der Internetseite der Plattform, die zu der niederländischen Rabobank gehört, lässt sich die Farm von Olga als winziger roter Punkt mitten in den Anden erkennen. Zoomt man weiter ins Bild, tauchen schließlich die einzelnen Bäume auf den rot markierten Ackerflächen auf. Bei der Bank ist Paola Lopez für das Kolumbien-Geschäft zuständig.
2: So what we say is we cannot promise that we sell everything, but what we sell is always at the minimum price of 20. So far we have sold everything we have, because the problem is not demand. We do not have enough supply.
3: Wir können nicht versprechen, dass wir alle CO2-Zertifikate verkaufen. Aber wir verkaufen immer zum Mindestpreis von 20 US-Dollar. Und bisher haben wir alles verkauft. Denn das Problem ist nicht die Nachfrage. Wir haben nicht genug Angebot.
4: Derzeit wollen mehr Unternehmen Reduktionszertifikate kaufen, als die Bauern mit ihren Bäumen produzieren können. Also steigt der Preis. Statt 20 Dollar pro eingesparter Tonne CO2 zahlen Unternehmen inzwischen mehr als 30 Dollar. Davon bekommt die Rabobank 10%. Prozent. Weitere 10% gehen an Solidarität und 80% bekommen die Bäuerinnen und Bauern. Allerdings können sie nicht alles CO2, das ihre Bäume einspeichern, als Zertifikate verkaufen. Ein Teil hält Solidarität als Reserve vor, falls Bäume, deren CO2-Speicherung schon verkauft wurde, zum Beispiel abbrennen oder gefällt werden. Für die Übergabe der ersten Schecks hat Solidaridad eine Feier in einem edlen Hotel in propayan mit Reden und Musik organisiert. Olgas rund 100 Bäume haben seit Beginn der Messung vor etwa einem Jahr rund 5 Tonnen CO2 aufgenommen. Das entspricht in etwa einer 40.000 Kilometer langen Autofahrt mit einem Benziner. Und dafür bekommt Olga jetzt einen Scheck über 100 Dollar überreicht. Ihre Dankesrede beginnt sie auf Quechua, der Sprache der indigenen Yanakona. Sie begrüßt anwesende Freunde, Männer, Frauen und Kinder und stellt sich selbst vor. Dann spricht sie auf Spanisch weiter. Sie sagt, dass sie und die anderen Bauern in ihrer Region mit den zusätzlichen Einnahmen Kaffee nachhaltiger anbauen können. Wir bedanken uns
2: bei Papa Inti, der Sonne und
3: Mama Kia, die der Mond ist. Sie helfen
4: uns dabei, dass unsere Produkte entstehen, wachsen und sich vermehren. Außer Olga machen noch rund 1200 weitere Farmer in Kauka bei dem Projekt mit. In den kommenden Jahren will Solidaridad noch weitere Bauern beteiligen, damit die mit ihren Schattenbäumen die Kaffeeernte verbessern und mit den CO2-Zertifikaten ihr Einkommen aufstocken können. Gerade weil in der Region auch der coca wieder zunimmt, sind landwirtschaftliche Projekte, die den Bauern legale Einkommen garantieren, von großer Bedeutung. Allerdings dürften sich diese nur realisieren lassen, wenn der Bürgerkrieg nicht wieder ausbricht. Über Jahrzehnte lieferten sich die staatliche Armee, linke Guerillas, private Paramilitärs und schwer bewaffnete Verbrechergruppen blutige Gefechte. Auch Olga berichtet von entführten Verwandten und Bombenanschlägen in ihrer Nachbarschaft. 2016 wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet. Seitdem gibt es weniger Gewalt, aber die Situation bleibt unsicher. Anwohner sehen regelmäßig bewaffnete Gruppen, die die Hügel durchstreifen. Wie in einer solch angespannten Lage das Interesse wecken für den Anbau von Schattenbäumen. Straßenmusiker spielen auf dem Parke Caldas, dem zentralen Platz in Popayán. Viele Bewohner gehen hier abends flanieren. Händler bieten frische Säfte und Limonaden an, verkaufen gegrillte Fleischspieße oder allerlei Trödel, von Haarspangen über Kinderspielzeug bis zu Strohhüten und Basecaps. Die meisten haben von dem Schattenbaumprojekt noch nie etwas gehört. Aber Angela Vargas, die ein kleines Café nahe dem Platz betreibt, interessiert sich sehr für Klimaschutz. Sie ist skeptisch, was diese Zertifikate angeht. Denn wir gehen das Problem nicht bei dem an, der die Verschmutzung
3: verursacht. Und es gibt an der Stelle auch kein klares Konsumbewusstsein. Stattdessen hält man an diesem Konsum fest, damit auch die Produktion genauso weitermachen und
4: sogar noch wachsen kann. CO2 ausgleichen statt zu vermeiden. Diese Kritik am Handel mit Reduktionszertifikaten wird häufig geäußert. Denn für viele Unternehmen ist es billiger, sich ein Reduktionszertifikat zu kaufen, als die eigene Produktion so umzustellen, dass das CO2 gar nicht erst ausgestoßen wird. So wird der Ausstoß zwar ausgeglichen, wird aber letztlich nicht weniger. Besser als nichts, könnte man sagen, aber für eine wirksame Bekämpfung des Klimawandels reicht das nicht. Solidaridad verkauft die Reduktionszertifikate deshalb auch nicht an jedes Unternehmen, unterstreicht Mitarbeiterin Melanie Rutten-Sülz. Kunden müssten schon bestimmten Kriterien entsprechen.
1: Dazu gehört unter anderem, dass sie die Unternehmen, die mitmachen, auch wirklich eine eigene Strategie zur Reduzierung vorlegen müssen. Das wird auch kontrolliert. Und dass zum Beispiel sie auch messbare, klare Ziele haben müssen. Also nicht nur so ein schönes Commitment auf der Webseite, sondern das wird auch wirklich überprüft.
4: Laut der Rabobank wurden auch schon interessierte Unternehmen abgelehnt, weil ihre Nachhaltigkeitsambitionen nicht ausreichen. Namen will die Bank auf Nachfrage aber nicht nennen. Auch hat Solidaridad bisher keine Antwort darauf, was der längerfristige Nutzen der Zertifikate ist. Denn im Moment ist das Projekt nur auf 20 Jahre angelegt. Wenn die Bäume danach gefällt werden oder abrennen, würde das CO2 wieder in die Atmosphäre gelangen. Im Kampf gegen den Klimawandel wäre dann nichts gewonnen. Zurück zu Olga und ihrer Finca. Mit ihrem umgerechnet etwa 3000 Dollar Jahreseinkommen verdient sie mehr als viele andere Kaffeebauern in Kolumbien. Aber auch für sie sind 100 Dollar zusätzlich für Reduktionszertifikate viel Geld. Wenn ihre Bäume weiter wachsen, wird sie im nächsten Jahr weitere Zertifikate verkaufen können. Ein Teil der zusätzlichen Einnahmen möchte sie sparen. Mit einem weiteren Teil will sie ihren Janakona-typischen Garten ausbauen.
3: Die Chakra
4: ist so etwas wie ein Kräutergarten.
3: Wir nennen das Chakra. Dort sehen wir, was schnell wächst und oft gebraucht wird zum Kochen. Koriander, Thymian, Oregano Pflanzen, die man nicht einkaufen geht, sondern die man zu
2: Hause hat, zum Verzehr.
4: Auch Schattenbäume will sie noch mehr pflanzen. Damit die gedeihen, sollte es nach mehreren trockenen Wochen möglichst bald wieder regnen. Und tatsächlich, nach der Scheckübergabe im Herbst 2023 fallen die ersten Tropfen. Kurz darauf zieht ein richtiges Gewitter über Popayán hinweg. Für Olga und die anderen Kaffeebauern erstmal ein gutes Zeichen nach der langen Trockenheit, wenn der Regen nun nicht zu stark wird und ihre Felder wegreißt.
1: die auch kleine Initiativen helfen können, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Die Schattenbäume der Bäuerin Olga sind dafür ein ganz gutes Beispiel. Das war jetzt also ein eher positives Beispiel aus Kolumbien. Schade nur, dass das Land gleichzeitig mit seinem Steinkohlebergbau massiv zur weltweiten Verschmutzung beiträgt. In Kolumbien gibt es sogar die größte Steinkohletagebaumine Südamerikas, Cerejón. Dort wird seit 40 Jahren Kohle gefördert und zum Thema recherchiert hat mein Kollege Burkhardt Birke, hallo. Hallo. Kann man ähm, das so unter dem Strich sagen, dass Kolumbien jetzt von diesem gestiegenen Energiebedarf weltweit profitiert hat, der sich ja aus diesem Angriff Russlands auf die Ukraine ergeben hat?
0: Unbedingt. Kolumbien hat seine Exporte bei Steinkohle massiv gesteigert noch einmal. Und allein Deutschland hat im vergangenen Jahr aus Kolumbien... 5,8 Millionen Tonnen importiert. Das ist dreimal so viel wie 2021 und das entspricht etwa 17 Prozent aller unserer deutschen Kohleeinfuhren. Und die kolumbianische Kohle ist relativ hochwertig. Sie ist auch relativ preisgünstig trotz der Transportkosten. Und geliefert werden sie allerdings von dem Schweizer Konzern Glencore, der seit einigen Jahren der alleinige Betreiber der Mine ist. Und die haben sich natürlich die Hände gerieben. Die Preise sind ja auch für Kohle durch die gestiegene Nachfrage hochgegangen und das Unternehmen hat seine Gewinne im vergangenen Jahr enorm gesteigert. Das kam natürlich auch dem kolumbianischen Staat zugute, denn nach Angaben einer Unternehmenssprecherin von Glencore hat Glencore letztes Jahr 19,7 Millionen Tonnen Kraftwerkskohle in Cerdejón gefördert und dem kolumbianischen Staat fast eine halbe Milliarde Dollar an Steuern dafür bezahlt.
1: Also ein ziemlich ähm, lukratives Geschäft, das aber auch natürlich problematisch ist. Diese Mine, die liegt ja in einem Gebiet mit ziemlich hoher Biodiversität. Äh, außerdem leben hier viele afrokolumbianische Unternehmen. Und auch vor allem indigene Menschen, profitieren die denn auch in irgendeiner Weise von dieser Mine, also auch wirtschaftlich?
0: Nur ganz bedingt muss man fairerweise sagen, natürlich werden 12.000 Personen dort in dem Tagebau eingesetzt, beschäftigt. Aber die kommen nicht unbedingt aus der Region. Und die Region hat eben, so haben es mir zumindest einige Aktivistinnen aus der Gegend erzählt, gar nicht so sehr gefördert, die Menschen in der Region. Ja, Es ist ein Tagebaugebiet, das muss man sich mal vorstellen, von 690 Quadratkilometern. Es wird seit 40 Jahren dort betrieben und es ist enorm wie gerade in dieser Gegend der Guajira, heißt sie, wo eine hohe indigene Bevölkerungsmehrheit praktisch dort lebt, nämlich die Waiju. Und gelitten hat vor allen Dingen aber auch die afrokolumbianische Bevölkerung, die dort in den Dörfern gesiedelt hat. Und eine Aktivistin, nämlich Grelis Pinto, sie schildert das anhand des Beispiels ihrer Kommune. Die
3: Gemeinde Chancleta wurde 2012 umgesiedelt. Das Unternehmen Cerejón hatte sich damals in verschiedenen Übereinkommen verpflichtet, Ausgleich zu leisten. Bis heutzutage ist keines dieser Abkommen eingehalten worden. Wir leben in extremer Armut, weil Cerejón uns alles weggenommen hat. Das Recht zu leben, das Recht auf Wasser, das Recht auf Mitbestimmung, was das Mindeste gewesen wäre. Unsere Sitten und Gebräuche wurden zerstört und das landwirtschaftlich nutzbare Land wurde uns
0: weggenommen. Von 400 Familien sollen gerade mal 38 in Schankletta umgesiedelt und ordentlich entschädigt worden sein. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis, noch nicht mal 10 Prozent.
1: Die Menschen leiden. Wie sieht das denn mit der Umwelt aus? Also ähm, ist die sehr beschädigt?
0: Verheerend sieht es aus mit der Umwelt. Dort, wo der Steinkohletagebau betrieben wird, da kann man sich vorstellen, da kommt wahnsinnig viel Kohlestaub in die Luft. Das verschlechtert die Luftqualität. Es gibt massiv Atemwegserkrankungen, vor allen Dingen bei den Kindern. Aber vor allen Dingen ist das Problem das Wasser. Denn es werden bei dem Tagebau wahnsinnig viele Wasserressourcen beansprucht und da indirekt dann durch die Aktivitäten des Unternehmens natürlich der Bevölkerung entzogen. Tatiana Cuenca ist Umweltaktivistin vom Sensat Agua Viva, das ist sozusagen ein kolumbianischer Zweig von Friends of the Earth.
3: Nach unseren Untersuchungen sind mindestens 71 Brunnen in den letzten Jahren versiegt, was eindeutig mit der Ausweitung des Tagebaus zusammenhängt. Das gleiche trifft auf die Wasserquellen zu. Momentan wird gerade über den Lauf des Flusses Bruno gestritten. Dieser Fluss hat viele Dörfer in der Gegend mit Wasser versorgt. Das Unternehmen hat ihn jetzt für die Ausweitung des Steinkohletagebaus umgeleitet.
1: Wie sieht das denn aus? Wir haben jetzt schon zwei Aktivistinnen von vor Ort gehört. Haben die denn ganz konkret auch ähm, Forderungen, ähm, was diese Situation angeht, was sich da ändern soll?
0: Ja, unbedingt. Denn die Probleme sind ja alt. Sie Existieren seit Jahren und es passiert einfach aus Sicht der Aktivisten zu wenig. Deshalb haben sich jetzt verschiedene NGOs, also Nichtregierungsorganisationen und Aktivistinnen zusammengeschlossen und haben noch einmal einen Bericht vorgelegt, der die ganzen Missstände aufzeigt. Der Bericht hat den Titel, "Das Cerecon always win, also gewinnt immer das Unternehmen in diesem Fall. Aber die Menschenrechtsaktivistin Carolina Matisse, hat noch einmal ganz konkrete Forderungen auch mit Blick auf den Schutz von Menschenrechtsaktivisten auch an die Bundesregierung, an alle Regierungen und an die Investoren gestellt. Denn es ist auch kein Geheimnis, allein in diesem Jahr sind ja Sozial- und Umweltaktivistinnen in Kolumbien schon 173 schon wieder ermordet worden. In der Guajira gab es jetzt Gottlob, muss ich fairerweise sagen, keinen konkreten Fall dieses Jahr. Aber die Bedrohung ist immanent. Und Carolina Matiz fordert jetzt...
2: Angesichts der
3: Menschenrechtsverletzungen und Klimaschäden sollte Deutschland keine Kohle mehr aus Kolumbien importieren. Zweitens sollte sich Deutschland auf EU-Ebene dafür stark machen, auf die Investoren Druck auszuüben, damit den betroffenen Gemeinden Gerechtigkeit widerfährt und sie entschädigt werden.
0: Drittens sollte ein Fonds geschaffen werden, um
3: die Schäden an Ökosystemen zu reparieren.
0: Banken und Versicherungen, eben auch darunter hier in Deutschland die Deutsche Bank, die Commerzbank, die DZ-Bank, die Deka-Gruppe und die Allianz, die hielten im Juni 2023, also dieses Jahres, 530 Millionen US-Dollar an Anleihen und Aktien an Glencore, also dem Betreiberunternehmen, und vergaben zwischen 2016 und jetzt Mitte dieses Jahres fast 5,8 Milliarden US-Dollar an Krediten und Garantien. Und genau das wollen eben die Umweltaktivistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen, dass das aufhört und man dann vielleicht so ein ethisches Investitions- Gebaren an den Tag legt.
1: Es scheint jetzt allerdings so, als würden derzeit noch viel zu viele Akteure von dieser Situation profitieren, als dass sich so ein ethisches Investitionsgebaren dann wirklich irgendwie durchsetzen könnte. Glencore, der Minenbetreiber, darf die Mine auf jeden Fall noch bis 2034 weiter betreiben. Solange gilt die Konzession hier noch. Da stellt sich dann natürlich die Frage, ob da nicht an allererster Stelle die kolumbianische Regierung Druck machen müsste. Wie ist denn deren Haltung zu dem
0: Kohleabbau? In der Tat. Der Präsident Gustavo Petro, der erste linke Präsident in der Geschichte Kolumbiens, der hatte vor einigen Monaten aus der Gegend der Guajira sogar eine Woche lang regiert und den Ausstieg dort noch einmal aus der Kohle betont. Er will mittelfristig wirklich aus den fossilen Energieträgern aufsteigen und auch keine neuen Lizenzen und zur Ausbeutung der Bodenschätze dann fossiler Natur mehr Garantieren, geben und bei der COP hat er sich jetzt für ein generelles Verbot von fossilen Brennstoffen stark gemacht.
2: Mein Land setzt sich für ein
0: Nichtverbreitungsabkommen fossiler Brennstoffe ein. Da fragen sich sicher viele in Kolumbien, ob das nicht wirtschaftlicher Selbstmord wäre. Schließlich hängen wir vom Erdöl und der Kohle ab. Das ist aber kein wirtschaftlicher Selbstmord, sondern ich versuche, den Selbstmord des Planeten allen Lebens zu verhindern. Petro ist also überzeugt, mehr als die Hälfte aller Exporte Kolumbiens bestehen aus Erdöl- und Kohleerzeugnissen. Und auch wenn eigentlich keine neuen Lizenzen, wie ich es eben erwähnt habe, vergeben werden sollen, so steht zu befürchten, dass nach Ende von Petros Amtszeit in zwei Jahren womöglich wieder ein neoliberaler oder konservativer Präsident wird und dann wieder ein Rückwärtsgang beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen eingelegt werden könnte. Also mittelfristig sehr gemischte Aussichten. So
1: die Einschätzung von Burkhard Birke, der zum Kohleabbau in Kolumbien recherchiert hat. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und das war die Weltzeit für heute. Im Podcast Morgen blicken wir hier dann auf Moldau, ein Land, das ja wie Georgien und die Ukraine auch gerne in die Europäische Union aufgenommen werden möchte und dessen Pro-EU-Kurs vor allem bei den jüngeren Menschen sehr gut ankommt. Ich bin Katja Wigalke und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss und machen Sie es gut.